0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Die deutsche Gruppe ist in die EM gestartet, außerdem hat die Türkei gegen Kroatien gespielt. Es gibt leider aber auch Themen, die nicht so ganz sportlich sind. Über all das möchte ich reden mit Jonas Friedrich von Sky. Jonas, schön, dass du mit dabei bist. Sehr gerne. Ich erwische dich jetzt wahrscheinlich in der Phase, wo es als Sky-Kommentator, der viel Bundesliga und so weiter macht, eigentlich ein bisschen ruhiger ist.
1: Ach, das ist super. Ja, 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 ja. Also viel, ganz viel Sofa. Und äh, ja, also ähm, ich hatte jetzt so ein kleines Fußballloch, wenn ich ehrlich bin, so nach der Saison. Ähm, mhm. Da lebte ich auch ein wenig im Informationszölibat. Aber diese EM kommt jetzt wieder genau richtig so. Zwei, drei Wochen später äh, geht es wieder los.
0: Das ist schön. Nicht so schön ist, dass uns äh, kurz vor der Sendung eine Nachricht eilt hat, noch nicht verifiziert, aber Le Figaro schreibt in der... Nacht wäre in Nizza ein nordirischer Fan nach Fanausschreitung an seinen Verletzungen gestorben. Es fällt mir, wir wir können nicht so tun, als wäre das nicht passiert und dennoch fällt es mir total schwierig, mich dazu zu äußern, außer zu sagen, was soll die verdammte Scheiße und und man muss in alle Richtungen gucken, was da schiefgelaufen ist, wenn es irgendwie an Menschenleben geht bei einem Fußballturnier.
1: Es ist nur ein Spiel und mir ist leider vollkommen unklar, wie man das zwischendurch vergessen kann. So.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, die Leute, die sowas machen, die, denen geht es nicht ums Spiel. Ich, ja, Wie gesagt, in alle Richtungen. Also man, man muss auch fragen, was was äh, die französische Regierung und der Verband unternommen hat, um um dem vorzubeugen. Es ist natürlich auch eine Sau. Es ist natürlich auch, da kommt viel zusammen mit, mit der Terrorgefahr generell. Ähm, ach, es ist ein furchtbares Thema. Braucht ja. kein Mensch. Ja, wirklich furchtbar. Ähm, ich würde auch sagen, so schwierig es ist, aber es gibt sowieso gerade keine weiteren Informationen. Ähm, wir ähm, reden über das Sportliche und hoffen einfach, dass ähm, dass das jetzt irgendwie in den Griff bekommen wird vom, ja, von der Regierung. Felix. Gut, lass uns über die Spiele reden, die es gestern gab. Zu Deutschland gegen Ukraine gibt es ja eine eigene Schlusskonferenz. Also alle diejenigen, die dazu noch nichts gehört haben, sucht mal nach Rasenfunk Schlusskonferenz. Da gibt es 45 Minuten nur dazu. Und wir könnten mal reden über Türkei gegen Kroatien. 1 zu 0 für Kroatien. Nach einem sehenswerten Volley-Fernschuss von Modric. Und äh, hat mich gewundert, alle haben gesagt, Tufan sah nicht gut aus beim Gegentor. Er hat sich doch extra noch die Haare gemacht. War auch sah (lacht) sah wunderbar aus. Ähm, ja, also ich, ich
1: rätsel ja bis heute ehrlich gesagt, ob es jetzt wirklich ein Torwartfehler ist oder nicht. Also es sieht schon irgendwie blöd aus, ähm, aber dass der in der Zeitlupe langsam darunter kommt, äh, es, es liegt irgendwie in der Natur der Sache. Ich finde, es ist einfach ein sauschönes Tor und es ist fast schade, dass dass man danach nur noch über so ein, über die Fra- über den Torwart halt sozusagen spricht. Mhm. Ähm, wobei man auch klar sagen muss, also das Tor war das einsame Highlight einer ausgesprochen anstrengenden ersten Hälfte, also habe ich es zumindest mhm. empfunden. Also hatte ganz, ganz wenig Klasse dieses Spiel. Ja, also das Tor sticht schon heraus und tat sehr gut zwischendurch.
0: Also er hat ihn definitiv spät gesehen. Das kann man zu seiner Verteidigung sagen und vielleicht könnte man auch mal versuchen, bei schönen Toren. Es einfach nur zu genießen, dass ein schönes ja, Tor gefallen ist und nicht das gleich nach so der Sache, zu lassen. Genau. Ja. Also natürlich sind die schlecht rausgerückt und natürlich ist es doof, wenn der eine Kerze aus 40 Metern, die 40 Meter erstmal runtergefallen ist, dann Volley versenken kann. Aber ist doch schön, dass er es gemacht hat und ist doch auch schön, dass daraus ein Tor entstanden ist. Da genau so ist es. Kann man ja, sich doch auch mal freuen. So.
1: Ja, er ja, ist ja eigentlich ein Playstation-Tor. Also das ist ja so <lacht> ja. Ja. Ist eigentlich, eigentlich abstrus. Es war ja auch sauber geklärt, du kannst letzten Endes keinem. So richtig einen Vorwurf machen, das ist einfach ein famoser Schuss, dass er da nicht einfach so draufholzt, sondern den auch so platziert noch so hinbekommt, ist halt Modric. Ja. Ähm, so, und dementsprechend, äh, meine Güte, verdient, 1-0. Tag.
0: Wie hat dir der denn gefallen? Denn ich kann mich an eine Szene in der ersten Halbzeit erinnern, da waren gerade erst 10 Minuten gespielt. Da spielt er einen Ball nach draußen auf den Außenverteidiger, obwohl er von zwei türkischen Spielern gestellt wird. Also es war vollkommen unsinnig, den rauszuspielen. Und bietet sich dann nicht an, er schlendert dann durchs durchs Mittelfeld und ist stand die ganze Zeit komplett im Deckungsschatten ähm, eines türkischen Spielers und hat keine Anstalten gemacht, sich da rauszubewegen. zu bewegen.
1: Und ja. Ach, das war, also ja, also kann man an ihm festmachen, das hatte irgendwie lang nichts Flüssiges, das war alles total eckig bei ihm, aber da ähm, hat er sich total eingefügt in, ich fand beide Mannschaften mit Ball pff, ein bisschen <lacht> ja, schwerfällig, also so immer, es, es es wirkte alles sehr langsam, sehr bedacht. Ähm, naja, bedacht ist jetzt noch höflich formuliert. Also mitunter war es halt auch so ein bisschen hilf- und ratlos, dass man vielleicht im ersten Spiel auch bewusst nicht so das ganz große Risiko geht, geht ist mir auch klar. Aber alles in allem, ähm, das wirkte echt so, als seien dass Mannschaften, die noch nicht so wahnsinnig lange zusammenspielen, sich noch finden müssen. Das war alles ein bisschen holzig. Ja. Und äh, Modric hat sitzt, jetzt abgesehen von der einen großen Szene natürlich, äh, ja, das ist mir ähnlich gegangen. Ich habe ihn auch verzweifelt ab und zu mal gesucht auf dem Platz, wo ist Mhm. er denn, was macht er denn.
0: Und das eigentlich komische ist, Sie haben gespielt, als hätten Sie lange, ähm, also sich noch nicht gefunden, dabei gerade auf Kroatien, das war ja die absolute A11, so wie man auflaufen wollte. Mich hat es auch gewundert, dass Sie aus dem Chaos, was die Türkei, ähm, gerade im Zentrum, ähm, im defensiven Zentrum so hatte, die haben da ganz, ganz komisch gestanden und es gab ganz, ganz viele Räume, dass die Kroaten das nicht einfach beinhart bespielt haben. Also wir haben vor dem Spiel noch das kroatische Mittelfeld gelobt und normalerweise müssen die die Türkei wirklich sezieren und das haben sie dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen gemacht, das kann man schon sagen, also sehr, sehr viele Tore, im Prinzip deutete alles auf einen 1:1 zu 1 Ausgleich in letzter Minute hin, weil <lacht> einfach die Kroaten eine Chance nach der anderen verballert haben. Also
1: ja. Ähm, ja, ich meine, letzten Endes, äh, aber es ist natürlich, äh, ja, es, mein Gott, Kroat, jetzt, jetzt betrachten wir das mal aus, aus kroatischer Perspektive. Ich meine, ich fand die Flügel ganz gut. Also, mhm. ähm, ich fand so, so Peresic und äh, auf der, mhm. auf der, auf der auf der anderen Seite. Ach, das hat auch schon echt viel Gutes gehabt und im Zentrum war es halt auch einfach sehr umkämpft. Also, vielleicht lassen wir mal die. Ja, die fußballerischen Defizite kurz beiseite, aber das war natürlich auch ein totales Kampfspiel, was natürlich, also sozusagen das erwartete Türkei-Kroatien-Spiel mhm. und ist ja dann erst spielerisch in der zweiten Hälfte so ein bisschen ansehnlicher geworden. So, und dementsprechend ist das dann vielleicht halt auch nicht äh, der Tag, wo es im zentralen Mittelfeld, da wo es eng ist, äh, die wirklich schönen Passkombinationen gibt.
0: Meinst du, dass sich die ähm, türkischen Teamärzte YouTube-Tutorial angucken werden? Wie mache ich einen Turban, <lacht> der auch hält?
1: Äh, ja, <lacht> kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Wie haben die das bei Hönes in den 80ern hinbekommen? <lacht> das, das,
0: das, <lacht> Damals hat man das wahrscheinlich das noch Patex drauf oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, sicherlich äh, wäre hilfreich gewesen, ja. Wobei ich jetzt, also meine Güte, ich bin, ich kann noch nicht mal einen Luftballon zubinden. Also, ähm, ich, ich halte mich raus äh, und, und den Ärzten Hinweise zu geben.
0: Ja, wobei, also er war ja auch, also Koluka selbst war deutlich irritiert, sage ich mal, und äh, genervt, ähm, dass das nicht hingehauen hat. Ich habe übrigens türkische Teamärzte gesagt, natürlich die kroatischen, ähm, aber das war schon das war schon krass, äh, dass er dreimal den Turban wechseln musste und in der Pause ja noch genäht wurde, direkt kopfball, zack, wieder aufgeplatzt. Ich glaube, da kann man da wahrscheinlich nichts gegen tun, aber das war so ein bisschen so das Spiel, was man sich erwartet hatte. Ähm, sehr, sehr blutig. Ich habe es mit einer Game of doch. Thrones-Folge verglichen.
1: <lacht> ja, zu wenig Sex, aber äh, ansonsten, <lacht> ja, eindeutig.
0: Ja, ja apropos Sex. Ähm, wenn jetzt ein Spieler wie Emre Moor eingewechselt wird, ähm, der kurz vor dem Turnier zu Borussia Dortmund geht und von dem man dann erfährt, zumindest wir, mir war das bis dahin verborgen geblieben, dass das wohl ein neuer Messi ist, wie schwer fällt es dann als Kommentator, nicht jede Aktion überzubewerten? Das ist ja genau das Ding,
1: wenn jemand ähm, schon als der nächste Messi angekündigt wird, die tun mir gleich schon mal leid. Mhm. Also das ist ähm, oh, das ist so bitter und das ist das ist so eine, so eine Bürde, die man dem da aufträgt. Dann siehst du irgendeinen so YouTube-Schnipsel. Mir ging es genauso. Aha, okay, verstehe. Gucke ich mir mal an. Dann fällt äh, irgendwie direkt die Ballführung, fällt dir dann direkt auf. Verdammt, ist aber wirklich so. Also, das sieht, äh, das sieht wirklich super eng aus, super zackig. Ähm, ja, das, das hat schon was Messihaftes. Das steht außer Frage. Ähm, ja, ich würde sagen, da ist ein. ein ein sehr klassischer äh, kleiner Hype im entstehen oder oder schon im Gange, ja. Das ist jetzt halt so ein so ein dankbares für 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 die Medien natürlich total dankbares Label, weil man damit sofort was verknüpfen kann. Für den Spieler, für den Jungen tut es mir direkt wieder leid. Mhm. Die Latte liegt so hoch, die, die Erwartungshaltung ist klar. So und jetzt kommst du dann, äh, ach schon nach einem halben Jahr wird gefragt, okay, warum nur fünf Einsätze und warum in den, warum nur, nur viermal von der Bank und also unten ja. Es, eigentlich ist es eher ungünstig, wenn das direkt so losgeht.
0: Mhm. Ich muss sagen, mir ist es äh, ziemlich auf den Zeiger gegangen, auch. Ähm auch vom Kommentator aus. Also ich will jetzt kein Kommentator Bashing machen. Da ähm, äh, bin ich jetzt auch in der schlechtesten Runde, glaube ich. Aber
1: ähm, <lacht> ja, da, da, da bringst find- du mich echt immer. Da bringst, da würdest du mich in, in
0: ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Ja. Nee, ich, ich finde einfach nur, ähm, dass es äh, also aus Sicht des Spielers es ist es ihm gegenüber ungerecht, wenn äh, durch durch den Kommentar quasi auch so eine Erwartungshaltung geschürt wird. Und wenn jeder, er hat eine Aktion dann mit der Hacke gemacht und das war dann sofort ja. Weltklasse. Das ist mhm. dieses berühmte. Man sollte das Wort Weltklasse einfach ein bisschen vermeiden. Beiden, glaube ich.
1: Und wenn, da natürlich europäische Weltklasse <lacht> in dem Zusammenhang.
0: Ja gut, das stimmt, ja. Ich bin gespannt, ob wir Ihnen bald alle Mor aussprechen, denn eigentlich ist der Vokal wohl kurz, habe ich gelernt auf Twitter. Grüße an den Fehlpass. Ähm, aber wahrscheinlich bleiben wir alle beim Mor, weil irgendwie das den deutschen Lippen besser. Los auf, Ich habe noch ein Paillet-Trauma. Also, <lacht> <lacht> ja, ich <lacht> habe jetzt gelernt, fün- Paillet ist es eigentlich. Wie mit D oder was? Ja, also das T wird tatsächlich nicht zu hart gesprochen. Das ist ja auch tatsächlich, die Auslautverhärtung ist ja auch was, was im Alemannischen und in unserer Sprache verankert ist. Und und das, das Y eher als I. Aber es gibt wohl mehrere Ausspracharten.
1: Ja, also der Franzose an sich schwört Stein und Bein, dass er paillet ausgesprochen wird, ohne T. Und dann gibt es die La réunion Fraktion, die irgendwie sagt, äh, ich, ich habe exakt noch nicht mal eine Ahnung, wo La Reunion ist. Ähm, <lacht> wo, ähm, und dort wird er wohl mit hartem Tee ausgesprochen, deswegen ist Payette richtig. Whatever. Ja.
0: Wahnsinn. Harte. Was was wir für Probleme haben heutzutage. Ja. Ich kann äh, nur darauf hinweisen, es gibt ähm, einen einen ähm, Forumseintrag dazu äh, von dem lieben David. Äh, der hat, glaube ich, in seinem Blog dazu geschrieben unter mitmachen.rasen.de ähm, könnt ihr das finden im äh, Summer Thread zur EM. Der hat nur darüber, glaube ich, eine Artikel geschrieben. Daher habe ich auch diese Paillette-Informationen. Ähm, Und jetzt kommen wir wieder zum Sportlichen, würde ich sagen. Czalanolu <lacht> war schwach.
1: Also äh, ja. keine Ahnung. Ich hab die, die, auf, auf den habe ich natürlich auch immer so ein bisschen geguckt. Ähm, Türkei hatte insgesamt, glaube ich, keinen wahnsinnig guten Tag. Also auch Adaturan ist nicht so wahnsinnig viel gelungen.
0: Total, wurde ja auch ausgewechselt. Also das passierte mir auch nicht so oft in der nee. 65. für Yilmaz. Da fand ja. er jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Ähm, ja, ich also die Türkei hat mich persönlich ganz im Regen stehen lassen, weil ich in allen EM-Vorschauen immer erzählt habe, Turniermannschaft und ähm, <lacht> die kommen über die Einstellung. Und genau da hat's gehakt. Und die Leistung von chalanolo lässt sich vielleicht am besten mit dem einen Freistoß ähm, in Verbindung bringen, den er geschossen hat aus, ich glaube, 35 mhm. Metern, wo er sich gedacht hat, den zimme ich jetzt so dermaßen in den Winkel und hatte auch, aber halt in den Winkel zwischen Stadiondach und Wolken. Also, naja. Ging so. Ja. Ging so. Muss man mal gucken, ähm, wie die jetzt dann im nächsten Spiel gegen Spanien auftreten, die in Türkei jetzt natürlich in Zugzwang. Lass mal über die deutsche Gruppe reden. Polen gegen Nordirland, ein 1-0 für die Polen. Ja. Mit, ähm, kannst du soweit schon mal bestätigen, da bin ich froh. <lacht> genau so war's. <lacht> ja, genau, hast du auch so gesehen. Ja, schön, dass wir uns da einig sind. Ähm, die Nordiren haben sich aufs äh, Verteidigen beschränkt und äh, Polen hat durchaus Chancen kreiert, allerdings fast ausschließlich über Milik, beziehungsweise insofern ausschließlich über ihn, dass Lewandowski keinen einzigen Torschuss hatte es hat dann in Anführungszeichen nur zum 1 zu 0 gereicht und Nordirland hatte tatsächlich durch Washington noch die eine Chance zum 1 zu 1. Wie ordnet man das jetzt ein, erstmal aus polnischer Sicht?
1: Um. Alles in allem würde ich sagen, ein Stück weit das erwartete Spiel, ähm, vor allem von Nordirland. <lacht> ähm, wie ordnet man das aus polnischer Sicht ein? Ach, ich denke, also das ist äh, voll in Ordnung. Ich finde, das ist äh, ein Stück weit die echt eine schöne Entwicklung, die Arkadio Schmielik genommen hat, der ja jetzt auch schon echt. Eine ganze Zeit lang in der Bundesliga rumkickt. Äh, ich finde, Polen hat es phasenweise echt ordentlich gespielt, also sogar mehr als äh, phasenweise. Ich fand das Flügelspiel äh, richtig gut. Ich fand Milik sehr präsent. Äh, und sie haben ja mit, und sie haben ja noch Lewandowski rein, theoretisch. Ähm, ist jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal nicht groß aufgefallen, dass er dabei war. Ähm, alles in allem war das schon, das sah schon richtig gut aus. Also ähm, hier mit äh, Baschikowski ausgesprochen gut. Mhm. fand ich. Ähm, auch Kapuzista also auf also, der anderen klar, Seite. Ja genau, also die Dortmunder Seite äh, das hat hat echt ordentlich gespielt, die Ex-Dortmunder Seite mit Borzikowski und Piszczek. Ähm, richtig, genau, äh, Kapuzista auf der anderen Seite. Nö, das, das hatte schon was und die waren, also äh, auch ich, ich fand sie deutlich besser als das Ergebnis.
0: Mhm. Und ich glaube, ähm, in Leverkusen hat man sich ein bisschen geärgert. Die haben damals Milik verliehen mit einer Kaufoption. Mhm. Jetzt nach nein nicht so ja. gut. Und jetzt spielt er halt bei Ajax.
1: Hat sich aber halt auch, äh, also er hat sich echt Zeit gelassen. Also der hat mhm. bei, in Leverkusen hat er, wenn ich es recht erinnere, wirklich gar keinen Stich gemacht. Okay, hinter Stefan Kiesling ähm, Kann schon mal passieren. Dann war er ja in Augsburg. Das habe ich ein bisschen näher mitbekommen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm. So, und äh, dementsprechend hat er jetzt, Ach jetzt ist, er ist ja immer noch jung, wie alt ist der jetzt, so 22 oder 23? 22, genau. 22, ja. Also ich meine, das ist halt auch immer noch kein Alter, aber das zeigt, wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz davon, wie schwer das halt auch ist, sich als 18-, 19-Jähriger in einer gestandenen Bundesliga-Mannschaft durchzusetzen. Ähm, ja, das, das dementsprechend ist das, glaube ich, auch völlig normal, was da passiert ist. Mhm. Aber freut mich, dass es jetzt für ihn so klappt, ja.
0: Interessantes Muster bei Polen gegen Nordirland. Die Nordiren verschieben immer sehr auf eine Seite, wenn es Einwürfe gibt. Und Polen hat es genutzt und hat, ich glaube, mindestens dreimal, wenn nicht sogar häufiger, dann einen langen Einwurf gemacht. Die hatten auch da jeweils Spieler, die so weit werfen konnten, zu jemanden, der so rund ums Zentrum stand des Feldes und der hat dann gleich auf die gegenüberliegende Seite weitergeleitet und da sind mehrere gute Möglichkeiten draus entstanden. Das hat sich der Yogi hoffentlich genau angeguckt.
1: Das ist den dann auch ein paar Mal passiert in ihrer Rogerschmidt-Anfangszeit. Da war das ähnlich. Die haben auch so krass auf eine Seite verschoben und waren zum Teil auch schon mit einem, mit, mit einem Einwurf und einem Diagonalball dann auszuhebeln. Äh, ja, das ist natürlich total riskant, äh, also viel zu riskant äh, dann auch für Nordirland. Ähm, und ich gehe davon aus, dass einer der fünf Beobachter, die der DFB zu diesem Ziel geschickt hat, äh, es mitbekommen hat.
0: Wir werden es dann sehen im letzten Gruppenspiel der Deutschen gegen Nordirland. So, lass mal über die Spiele sprechen, die heute kommen. Um 15 Uhr geht's los mit Spanien gegen Tschechien. Am 20. Juni 2004 ist in Lissabon etwas Historisches passiert. Wenn wir jetzt über Spanien gegen Tschechien reden, hast du eine Idee, was es sein könnte? Moment, Moment, Moment. Am 20. was? Juni
1: 2004.
0: In Lissabon.
1: In Lissabon, okay. Äh, Spanien, Tschechien, haben wir da das
0: 0-3 kassiert, war das das? Nee? Es geht um Spanien, es war tatsächlich die letzte Niederlage Spaniens bei einer Europameisterschaft. Ei, ei, ei. damals gegen? Portugal, 0-1. Äh, ja, echt krass, ja natürlich, klar. <lacht> das ja, ja. ist Wahnsinn, ne? man, ähm, man vergisst das ein bisschen über die Eindrücke aus der WM, wo sie allerdings auch echt ganz schön... Pech hatten, muss man sagen, mit dem es dann zustande kam. Die sind tatsächlich seit zwölf Jahren ungeschlagen bei einer Europameisterschaft und jetzt kannst du mir sagen, ähm, wird diese Serie heute durchbrochen oder bauen sie die aus gegen Tschechien?
1: Oh, also ich sehe Spanien äh, unverändert stark. Äh, ich lasse mich von der die, die, diese eine Weltmeisterschaft, das ist für mich ein klares Streichergebnis. Ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz im, äh, im, im aktuellen Personal äh, äh, bei Spanien und bei, bei Tschechien. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die beiden heute Nachmittag wahrscheinlich spielen werden. Da muss ich mich noch darauf einstimmen. Aber im Normalfall... Äh Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass Spanien nochmal so eine WM hinlegt. Das ist natürlich aufgrund des Modus, ehrlich gesagt, also eine EM hinlegt Mhm. und ausscheidet so früh wie bei der WM. Das ist äh, aufgrund des Modus auch, glaube ich, erstmal ausgeschlossen. Ich freue mich drauf. Äh, Bin echt gespannt auf die ersten Eindrücke. Normalfall läuft's für Spanien.
0: Mhm. Ich finde auch, sind ähm haben eine ultra interessante Mischung aus jungen Spielern und aber noch so alte Recken mit dabei. Also Iniesta spielt ja noch. Busquets hat sich ja zum Gott entwickelt in dieser Saison, muss man sagen. Mit De Gea haben sie einen ähm, Torhüter, der Iker Casillas ähm, zurecht ablöst, auch wenn es da jetzt natürlich irgendwelche Der ist
1: ganz klar europäische Weltklasse, das ist mal eindeutig. So Und dann ähm, Morata noch. Ähm, Supersaison gespielt bei, bei Juventus Turin. Äh, Busquets, äh, ich glaube, da würde dir jetzt die... Spielverlagerung-Fraktion sofort die Hütte einrennen, wenn du ihnen sagst, dass er erst seit diesem Jahr explodiert ist. (lacht) Um Gottes Willen.
0: So, dass es auch ich sehen konnte, (lacht) der unwürdig ist, Göttlichkeit bei Fußballspielern zu erkennen. So, gerettet. Und Morata würdest du tatsächlich auch als ähm, Stärke sehen, denn tatsächlich immer, wenn ich etwas über Spanien gehört und gelesen habe, dann wurde immer die Frage gestellt, wer soll vorne drin die Tore schießen?
1: Ja, ist ein Luxusproblem. Aber ähm, also Morata hat äh, also mindestens mal von den also drei vier Tore hat er hat er schon drin. Ich weiß jetzt nicht, kann jetzt auch sein, dass ich dass das mir direkt um die Ohren fliegt. Aber also ich finde, das ist ein das ist ein großartiger Stürmer, ähm, Mhm. der immer total viel Energie reinbringt Ähm, bei Juve halt im Mandzukic-Paket. Vielleicht jetzt auch nicht mehr die allergrößten Spielanteile immer hat, ähm, aber Nö, finde ich schon, ich ich schaue dem
0: richtig gern zu. Mhm. Bei Tschechien ist das Hauptattribut, das einem als erstes einfällt, alt. (lacht) Und dann... (lacht) 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 Ja, also äh, Rositzky 35 reicht schon mal. Ja. Ähm, und dann äh, habe ich mir angelesen, unter anderem bei den äh, Kollegen von Spielverlagerung, dass sie wohl ein Trichterpressing betreiben. Und zwar der Ball soll ins Zentrum, um dort erobert zu werden. Was natürlich genau ähm, antizyklisch zu dem ist, was alle anderen Mannschaften machen. Würde ich jetzt aber sagen, also ich möchte nicht, dass Spanien im Mittelfeld mit seinen <lacht> fünf Mittelfeldspielern den Ball hat. Also, hm, wie ein Problem. Ja.
1: Ich, ich, ja, geht so Also ich weiß, wird, ist da, wenn da Rieder Also auf der Rieder bin ich natürlich gespannt Das ist mhm. natürlich echt ein sehr starker Spieler im Zentrum ähm, Unglaublich fleißig und ausdauernd ähm, Ich weiß nicht, wer, wer, jetzt, wer jetzt sonst bei Tschechien im Zentrum spielt, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Zettel, wer ist denn da sonst noch so Hast du eine Startaufstellung möglicherweise vor dir liegen?
0: Ja, also so, so, so grob Also Plasil spielt natürlich noch, Pavelka mhm. kennt man noch ja. Ähm, dann ist nicht so ganz klar, wie sie in der Offensive spielen wahrscheinlich, aber schon, äh, also Rosicki und Kola sind so die beiden, die, die streiten sich und auf den Außen ähm, Krejci ja. und wen haben sie noch? Da, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Skalak, der sagt mir nichts, ehrlich gesagt. <lacht> Never heard. Ja. Also dann haben sie ist noch,
1: wer ist denn aus der Bundesliga dabei? Kader Rabek wahrscheinlich und äh, Gebre Kat- Selassi ist dabei. ne?
0: Genau, dann kennt man natürlich noch Roman Hubnik. der ist noch dabei. Ist, ja. auch, ist auch oh, erst äh, 32. Apropos ge-
1: Gestern äh, Gordon Schildenfeld. Ich habe ja. die ganze, ich, ich habe da, das macht, was macht eigentlich Gordon Schildenfeld? Und der spielt noch. Oh, also äh, habe ich so nicht mehr auf dem Zettel, äh, als der in der, wann kam der in der 90. Minute rein? Mhm, das, äh, das war ein kleiner innerlicher Hopser auf dem Sofa. Ja, da ich habe
0: mehrere Tweets gelesen, jetzt wollen sie die Türkei demütigen.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> hat, ja, ist was dran.
0: War ich ein bisschen gemeint. Und dann haben wir ähm, natürlich noch äh, Theo Gebreselassi
1: Ganz eindeutig, ja. Wobei der sich ja dann mit Kaderabek wahrscheinlich um die Position streitet, wenn ich das
0: richtig sehe. Ja, ich glaube sogar, dass der mit einer Sperre ins Turnier startet. <lacht> Zumindest hat er hier ein gelb-rotes Symbol. Ja, gelb-rot-Sperre. Hat er sich in den Freundschaftsspielen geholt? Genau richtig. Ich erinnere mich. Also gelb Lasse jetzt? Genau. Das heißt, ähm, dann wissen wir, wer recht startet, Kaderabek. Naja, sch- sch- schauen wir es uns an. Die so 2004
1: haben... wird Rosicki natürlich schon eigentlich ein alter Hase gewesen sein, um den Kreis auf 2004
0: zu schließen. <lacht> ja, genau, genau. Rosicki ist einer der wenigen, der sich, äh, der da wahrscheinlich auf dem Platz stand.
1: Die anderen. Aber wann hat Deutschland denn nochmal gegen Tschechien so aufs Maul bekommen? War das 2000 oder 2000? Nee, das war 2004. 03. 03 Milan Barosch hat uns abgeschossen. Ich meine, das war 2004.
0: 2000 war, äh, Rumänien, Portugal. War und Rumänien,
1: Portuga- äh, England? Portugal, hat uns, genau, äh, England, ganz genau, furchtbares Spiel. Ja. Ganz ja, genau, und dann, dann 0-3 gegen Portugal, das war Conchessao damals. Ja, genau, genau. Wahnsinn. Ja, ja. Ja, ja,
0: Und dann, und dann 2004, genau, ich dachte die ganze Zeit, es wäre ein 1 zu 2, aber nee, es war 0-3 mit dem Freistoß. Ach Gott. Nee, lass uns nicht davon sprechen, ich möchte nicht ja. an 2004 zurückerinnert werden. Ja. Ja.
1: Es ja. ist eigentlich gar nicht so lange her, gell?
0: Aber äh, gut. Ja. Schön, dass du sagst, da habe ich Abi gemacht. <lacht> da fühle ich mich ja, doch jetzt gleich, gleich wieder
1: jung. Also, also, ich kann
0: mich gut daran erinnern, auf jeden Fall. Ja, ich habe genau aus dem Grund irgendwie nur so lückenhafte Erinnerungen an diesen Sommer. <lacht> <Ja, ich lacht> Verstehe. Lass uns über was anderes reden. Wie wär's denn mit Irland gegen Schweden? Der, Groß, der große Superstar greift endlich in die EM ein. Shane Long. Ja,
1: den dachte ich jetzt auch. <lacht> das Spiel ist in Paris, glaube ich, oder? Ja? Ich glaube, ja. Ja, also Heimspiel für, für Königslatern. Mhm. Ähm, ja, super. Also, ich jetzt ganz ehrlich bin, weiß jetzt noch nicht, ob ich das Spiel zu 90 Minuten, über 90 Minuten verfolgen werde. Das geht jetzt so ein bisschen runter von meiner Watchlist. Ähm, das wird so, das wird so nebenbei
0: laufen. Ich habe gelesen, dass Irland mit viel Manndeckung spielt und ich habe es auch gesehen, denn wir hatten sie ja in der Gruppe, der Qualifikationsgruppe. Jetzt stelle ja. ich mir die Frage: Mit wie vielen Männern müsste man denn Ibrahimovic da, dann decken? <lacht>
1: ähm, ist es nicht eigentlich so? Also du kannst das, das, das bringt nichts, ja? ähm, weil, weil wenn er einen guten Tag hat, äh, ist er, ist er halt, macht er halt trotzdem irgendwas ganz unvorhergesehenes, den Mann zu decken. Das, das, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber ist das nicht auch so ein, so ein, äh, so, so ein furchtbar altes Duell, weil wir gerade von Rosicki kommen. Also ähm, Gabor Kirai ähm, müsste doch mit Shay Given, das sind glaube ich die ältesten Torhüter in der Genau,
0: in genau, die sind beide 40. Wenn äh, Shay Given heute spielt, dann wird er der älteste Spieler, der jemals bei einer EM gespielt hat und wird dann morgen abgelöst von Gabor Kirai.
1: Äh, mor- okay, verstehe, genau. wird morgen abgelöst. Ah, sehr gut. Ja.
0: Also ja, spitze. Für ein, dieser dieser Rekord wird, und das ist natürlich ironisch, nicht besonders alt werden. Okay. Kommen wir zu Belgien gegen Italien. der Das Schmankerl um 21 Uhr. Die einen ohne Abwehr, die anderen ohne Sturm, könnte man so ein bisschen ähm, äh, ketzerisch sagen. Also bei Belgien, ja. Kompanie verletzt, der fällt den wahnsinnig, äh, Lombards verletzt und jetzt... Ähm, ist so ein bisschen die Frage, wie sie die Außenverteidigerposition besetzen werden. Also auf der einen Seite ist eigentlich äh, Jordan Lukaku und auf der anderen Monier. Oder Monier, Monier, die Hörer werden es mir mal wieder sagen. Ähm, ev- eventuell zieht er allerdings auch Vermahlen ähm, raus, habe ich jetzt gelesen. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ähm, wenn, wenn Italien eine Stärke hat, dann finde ich, sind es die Flügel. Gerade mit Insigne und auch Candreva ist jetzt... Ähm, der stolpert jetzt nicht bei jedem Schritt. Könnte tatsächlich ein Faktor werden in dem Spiel. Könnte ein Faktor werden, ja. Ähm, dann haben sie Damian ist doch dabei, oder?
1: Mhm. Von, von Manchester.
0: Genau.
1: Charavi ähm, wäre auf jeden Fall auch noch äh, genau. ein, ein, ein Faktor. Ja, ansonsten ist es halt die pure... Die, die pure Erfahrung, die sie da so die sie da so haben, also insbesondere die Abwehr, die, der erzählst du gar nichts. Äh, über den Torhüter brauchen wir jetzt auch nicht zu sprechen, in seinem 357. EM-Spiel alleine. Ähm, ich bin, also das ist ganz klar das Highlight dieses Spiel heute, ähm, also für mich zumindest. Ähm, freue mich auf Italien, bisschen blöd, dass Verratti nicht dabei ist.
0: Ja, total. Mhm.
1: Ja, den den habe ich ja echt in mein in mein äh, Herz geschlossen. Den hätte ich sehr sehr gerne gesehen. Ansonsten, ja, du hast schon recht. Ähm, vorne ist jetzt nicht so die ganz große, äh, ja, ist nicht so die ganz große Offensivpower zu sehen. Aber das muss ja nichts heißen bei Italien. Ähm, ich würde mich würde mich freuen, wenn die wieder ein ordentliches Turnier abliefern.
0: Mhm. Ja, der drin fehlt so ein bisschen der klassische Mittelstürmer. Also sie haben Pelle, Sasa und Immobile. Alle können schon irgendwie knipsen, aber tun's halt auch nicht. Ja, Pelle,
1: ist halt, Pelle ist halt, also Pelle kann an einem guten Tag echte Waffe sein. Er ist halt riesig. Das ist wirklich eigentlich von den Anlagen her ein, so ein Oldschool-Stürmer. Mhm. Aber an einem guten Tag echt schwer aufzuhalten. Von Immobile habe ich ewig kein gutes Spiel gesehen. Ich habe ihn jetzt logischerweise in, in wo ist er bei FC Turin ja wieder zurück, nicht mehr so verfolgt, aber sowohl in Sevilla als auch in Dortmund. Puh, das war jetzt schon eine ganz schön lange Schaffenspause und er hat jetzt auch nicht übertrieben viel geknipst, glaube ich, mhm. also in der Liga. Vor,
0: nee, nee. Vor der, ja. ein, ein bisschen besser, aber auf auf niedrigem Niveau. Ja. Und glaubst du, dass die Belgier es schaffen, ihr Offensivpotenzial, was sie ja zweifelsohne haben, gegen die Juve-Abwehr auszupacken? Also Italien wird ja sehr wahrscheinlich wieder mit fünf Mann hinten drin stehen, weil sie spielen ja diese Dreierkette, die dann ergänzt wird um die Außenverteidiger noch. Mhm.
1: Ja gut, also ähm, eigentlich haben, also eigentlich hat Belgien da ja genau das richtige Personal dafür. Ähm, also mit, mit, mit viel, viel Tempo. Ähm, auf den Flügeln, also was weiß ich, Mertens oder oder irgendwie sowas. Ähm, von der Offensiv, das könnte schon passen. Also ich meine, das ist halt in so einem ersten Spiel dann halt auch immer so ein bisschen schwierig. Ähm, Ich habe jetzt von Belgien in der Vorbereitung nichts gesehen, ähm, aber das ist total offen und natürlich können sie das knacken. Ähm, Die haben auf jeden Fall auch genügend individuelle Klasse, wo es dann irgendwie auch reichen könnte, wenn es spielerisch nicht funktioniert. Ein Tor oder zwei gegen Italien zu schießen. Komplett offen.
0: Ja. Ich, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Wie und Wie
1: golden f- ist die Generation, ist doch die Frage. Nee, ja, genau.
0: Nee, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und ich weiß, dass es mir um die Ohren gehauen wird, aber für mich irgendwie hört sich das an wie das erste 0 zu 0 bei dieser EM. Meinst du? Ja. ja, irgendwie. Wobei, so ein paar gefühlte 0 0 waren ja schon dabei. Also, ähm, ja, das stimmt. ich fand,
1: also jetzt ganz im Ernst, die, die erste Hälfte gestern, äh, Deutschland, war schon mit Abstand die unterhaltsamste und das war jetzt noch nicht mal eine spielerische eine besonders gute muss man ja sagen ähm, ich, also die, die meisten Spiele waren doch jetzt echt ein bisschen pff, Oh, ging so.
0: Ja, diese EM muss, muss ihre Fahrt aufnehmen und das ist ja. aber irgendwie auch logisch. Es war für ganz viele Beteiligte eine sehr lange Saison. Gleichzeitig ist die Gruppenphase so ein bisschen in ihrem Wert entkernt. Du hast, du hast im Grunde den Eindruck, die Mannschaften, die jetzt schon einen Punkt haben, ja, das könnte schon reichen, <lacht> wenn ihr euch jetzt nicht ganz dumm anstellt. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt tatsächlich, die grooven sich jetzt alle ein ab dem Achtel und spätestens dem Viertelfinale. Ähm, dann müssen alle da sein, dann wird auch Deutschland ein ganz anderes Deutschland sein, Frankreich wird ein anderes Frankreich sein, weil die bis dahin noch ein bisschen mehr sich mit der Situation akklimatisiert haben. Ähm, gut, England, glaube ich, wird genauso sein, wie jetzt im ersten Spiel. Ja, ähm, ganz genau. Also, das, das muss jetzt alles ins Rollen kommen, aber wir werden es ja begleiten. Jonas, äh, vielen herzlichen Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Ich die freu- halbe Stunde schon rum. Die, ja, Nein, da siehst du mal, wie schnell das geht. Und ähm, Wahnsinn eigentlich, was das für eine launige Sendung wurde, obwohl wir so einen traurigen Einstieg hatten. Ich hoffe, das wirkt nicht pietätlos. Ich habe es tatsächlich, ehrlich gesagt, vergessen <lacht> wieder. Aber ja,
1: Was sollen wir dazu sinnstiftendes beitragen? Genau. Das ist ja schwierig,
0: ja. Naja, die Hörer werden es äh, zu nehmen wissen. Jonas, ich danke dir sehr. Bis bald mal wieder. Ciao. Ich danke. Liebe Hörer, nach Aufzeichnung dieser Folge habe ich herausgefunden, dass das eine Falschmeldung war, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Es ist zwar ein Fan ums Leben gekommen, allerdings nicht bei fanausschreitung sondern er ist von einer Reling gefallen. Ich kann mich dafür nur entschuldigen, aber logischerweise gehe ich in den Flugzeugmodus, wenn ich aufzeichne. Und das war genau die halbe Stunde, in der dann diese Falschmeldung, die ich zitiert hatte, korrigiert wurde. Also hiermit sei das nachgetragen. Tut mir leid für die Fehlinformation, Aber wenn ihr bis hierhin gehört habt, wurdet ihr wieder aufgeklärt it.